0: وَمَنْجَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ
1: Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi anugerah kepada kita semua, memberi hidayah dan taufiknya untuk hadir di majelis ini di pertemuan yang baik ini semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan pahala untuk semuanya dan menjadikan majelis-majelis ilmu seperti ini sebagai sebab keistiqomahan hati Kelurusan jalan Di atas Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni segala dosa dan kesalahan kita Serta selalu membimbing kita semua Kepada hal yang dia cintai dan dia rizai Kau muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Hati Adalah salah satu anugerah dan nikmat ya Allah Subhanahu wa taala berikan untuk seorang hamba. Dan hati itu sebagaimana umumnya nikmat-nikmat yang lain adalah sebuah nikmat yang akan dipertanyakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi Dia ja dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengeluarkan kalian semua Dari perut ibu-ibu kalian Dalam kondisi kalian tidak mengetahui sesuatu apapun Kemudian Allah Menjadikan untuk kalian pendengaran Penlihatan Dan hati-hati Supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kesyukuran itu Adalah sebuah Kewajiban Atas setiap Muslim dan muslimah Apalagi Pada hati ini terdapat di dalamnya berbagai kebaikan dan berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ala inna fil jasadi mudghah. Jika salihah فسدت فسد الجسد كله ketahuilah bahwa pada jasad itu ada segumpal daging. Jika ya apabila daging ini baik baik pula seluruh jasad. Dan apabila daging ini rusak maka rusak pula seluruh jasad ketahuilah bahwa segumpal daging ini adalah hati itulah hati tempat untuk kita menampung segala hal yang kita lihat kita dengarkan atau apa yang bisa diserap maka hati itu adalah penampung ya. Dan hati inilah yang menjadi letak pandangan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum" wala ila ajsadikum, walakin yanduruh ila kulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Juga tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan kalian. Maka tatkala hati ini Adalah Pokok perkara Yang Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan Pada seorang hamba Makanya dia perbaiki hatinya Dia perbaiki Dari hatinya Dan hendaknya dia pahami Dia memiliki fikih Terkait dengan amalan-amalan hati sekadar pemahaman itu maka sekadar itu pula kemanfaatan dia di dalam memperoleh kebaikan untuk hatinya dan menghindarkan hatinya dari sebab-sebab yang bisa merusaknya dan bisa melemahkannya bahkan bisa membuatnya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala iya. maka Memperhatikan kondisi hati ini Dan amalan-amalannya Adalah perkara yang sangat penting Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskannya dengan sebuah bahasa Yang harusnya Membuat kita itu khawatir Allah urfirman Ya ayuhal ladina aman ustajibu Lillahi walir rasul Ida lima yuhyikum walamu wa Wa qalbi, wa alamu wahai orang-orang yang beriman jawablah Allah dan jawablah Rasulnya kalau Allah memanggil kalian kepada hal yang menghidupkan kalian agama ini Segala seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama dan syariatnya semuanya adalah kehidupan untuk seorang hamba. Itu yang menghidupkannya. Termasuk menghidupkan hatinya. Bahkan Allah ingatkan, ketahuilah bahwa dialah Allah yang memisahkan antara seseorang dengan hatinya. kenapa disinggung perintah segera istijaba dan diingatkan jangan sampai seorang itu dipisahkan dari hatinya karena nikmat itu begitu datang harusnya segera kita sambut ketika seorang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Berbagai kemuliaan di dalam beragama. Bentuk-bentuk dari syariat yang terus berjalan di dalam kehidupannya. Sebagai kewajibannya maupun yang lainnya. Nah, Itu anugerah segera dia sambut. Jangan dia lambat. Bahkan seorang sahabat. Ada yang pernah sholat. Sholat sunnah. Lalu dipanggil oleh Nabi. Tapi sahabat ini melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, Nabi berkata kepadanya Kenapa kamu saya panggil Dan kamu Tidak langsung datang menjawab Bukankah Allah berfirman Kemudian beliau bacakan Ayat yang saya bacakan tadi Ya yuhaladzina amanus Lillahi rasul Iza da'akum niba yuhyikum Wahai orang yang beriman Jawablah Allah dan jawablah Rasulnya Kalau kalian dipanggil pada hal yang Menghidupkan kalian Maka begitu seruan itu datang Harus segera mengenakan hati Nampak kehidupan di hati itu Dengan bentuk istiaba Kesegeraan Kecintaan dan itulah hati-hati yang sehat Hati-hati yang kuat Karena itu para nabi dan para rasul Tadkala mereka berada Di atas kekuatan hati yang paling tingginya dan kesetiaan hati yang terbaiknya maka mereka adalah orang-orang yang paling bersegera kepada Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Anbiya namanya saya surah Al-Anbiya penjelasan tentang Nabi-Nabi disebutkan banyak Nabi di surah itu bermula terkait dengan Nabi kita kemudian disebut Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim alaihi salam disebutkan Putra Blio, kemudian disebut Nabi Lut disebut Nabi Nuh Nabi Daud Nabi Sulaiman Nabi Ayub disebut tiga orang Nabi Nabi Yunus Nabi Zakaria Nabi Yahya setelah itu Allah berfirman kanu fil khairan, wa wa rahaba, wa kanu lana sungguhnya mereka para Nabi ini adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan bersegera kepada berbagai kebaikan. Bukan dikatakan bersegera kepada khair saya. Al-khairat, segala kebaikan. Mereka bersegera. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada kami. Dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Nabi Musa alaihissalam Diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang, ke Dia datang lebih segera daripada waktu yang ditentukan. Maka Allah bertanya kepadanya, Wa ma'ajalakaan kaum mikaiah ya Musa. Apa yang membuat kamu, wahai Nabi Musa, bersegera meninggalkan kaummu? Maka Nabi Musa menjawab, Humulai ala athari, Wa Itu mereka di belakangku. misalnya saya tinggalkan kaumku dalam keadaan baik Dan saya bersegera kepada engkau ya Allah Supaya engkau rida kepada aku Itu hati-hati yang hidup Hati-hati yang memiliki kekuatan Makanya apabila datang seruan dari Allah dan Rasulnya Terbuka pintu kebaikan Bukan dari ciri hati yang kuat Dia terlambat di dalamnya Dia segera mendatanginya Bersegera kepadanya, apalagi terkait dengan kewajiban-kewajiban Dalam memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam mentauhidkannya Di dalam lakukan salat lima waktu Di dalam berpuasa di bulan Ramadan menunaikan kewajiban-kewajibannya pada hartanya Melakukan ibadah haji sesegera mungkin berbakti kepada orang tuanya, menyambung silaturahmi. Hal-hal yang wajib maupun hal-hal yang disunnahkan dia bersegera di dalamnya. Maka itu adalah ciri kehidupan. Karena itu diingatkan wa alamu anna Allah kayahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Bahawa Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Iya. Ini ada bentuk peringatan ancaman, hati-hati Allah subhanahu wa ta'ala bisa memisahkan seorang itu dari hatinya sehingga dia tidak bisa memahami tapi yang harus dipahami dan yang harus diterima dan diketahui bahwa kalian semua akan dikumpulkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan kembali kepada Allah subhanahu Kota Alam. Iya, maka keberadaan hati ini sangat penting sekali untuk diperbaiki, untuk diperhatikan. Sesuatu gejala di dalam hati itu kadang membuat sejumlah dari sahabat, banyak dari orang-orang salih segera untuk memperhatikannya, menata dari hatinya, menata. Dan memperbaiki dari hatinya. Karena itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Hadits Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh iman Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berlindung dari empat perkara. Berlindung dari empat perkara, yaitu beliau mengajarkan di dalam sabda beliau yang agung, Allahumma inni a'udubika. min, yanfa, min, yakhsha, min, tashba, min la ya allah saya saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hati yang tidak khusyuk dari hati yang tidak khusyuk dan saya berlindung kepadamu Dari jiwa yang tidak pernah kenyang, jiwa yang tidak pernah kenyang, maksudnya di sini tidak pernah kenyang dari perkara-perkara dunia, selalu ingin mendapatkan tambahan, tidak pernah merasa puas dengan pemberian dan anugerah Allah Subhanahuwataala, itu yang dicela di sini. Kalau tidak pernah kenyang dalam artian Dia tidak kenyang dari ilmu agama Tidak kenyang dari beribadah Itu adalah hal yang bagus Iya, Karena itu Dua kekenyangan memang berbeda Kata Nabi SAW Manhumani la yashbaan Ada dua kantong Atau ada dua Apa namanya Keinginan yang tidak pernah kenyang Yang pertama Adalah manhum Kantongnya atau keinginannya para penuntut ilmu dan keinginannya para pencari dunia. Ini semuanya yang tidak pernah kenyang. Dan yang dicela adalah pencari dunia di sini. Iya. Wa min dakwatillah Dan yang keempat, Ya Allah saya berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Berdoa tetapi tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman pengabulan doa itu kadang banyak orang yang keliru di dalam memahami ya dipikirnya pengabulan doa itu mesti apa yang diminta diberi untuknya itu belum tentu karena seorang yang berdoa kepada Allah kadang dia meminta permintaannya bagus Allah beri untuknya apa yang dia minta kadang dia meminta Allah tahu bahwa selain daripada itu lebih bagus untuknya maka Allah beri perminta hal yang lain untuknya bukan yang dia minta diberikan baginya. Dan kadang dia meminta sesuatu, Allah pilihkan hal tersebut untuk kebaikannya di kehidupan akhirat. Disimpan untuknya di akhirat tidak diberi di dunia. Iya. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diberi atau dilindungi dari doa yang tidak dikabulkan. Maka ini empat perkara. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, wa min la yaqsha. Dan dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Ini dikhususkan perlindungan Karena dia adalah hal yang berbahaya apabila hati tersebut jauh dari kekhusyukan. Karena itu terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun firman Allah Subhanahu wa Alam ya'ni lil ladina amanu an taksha qalubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sudah Masanya bukankah sudah waktunya bagi orang yang beriman agar supaya hati-hati mereka itu khusyuk kepada Allah dan tunduk kepada kebenaran yang turun. Kata Ibnu Mas'ud, baru 4 tahun dari keislaman kami ayat ini sudah turun menegur kami. Ayat ini sudah turun menegur kami. Jadi subhanallah itu pendidikan terhadap para sahabat Rasulullah Wasallam, Orang-orang yang paling baik hatinya Orang-orang yang paling baik Hatinya Iya Maka harusnya kita memikirkan Bagaimana Kondisi hati kita Jangan diremehkan Jangan dianggap sebagai Sebuah hal yang biasa Tapi Dia memiliki keseriusan Dibangun di atas hati inilah, hati yang baik ini. Disitulah perbedaan dan tingkatan-tingkatan hati manusia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran ada tiga jenis hati. Ada tiga jenis hati. Ada hati yang sehat, hati yang sehat. Yang kedua ada hati yang mati. Ada hati yang mati. Dan yang ketiga, ada hati yang sakit. Hati yang sakit. Hati yang mati ini, ini adalah hati yang tidak merasakan apapun. Wama bijurhin, wama lijurhin, bimayyitin ilamu. melukai tubuh mayat itu tidak akan mendatangkan kesakitan. Kalau ada mayat mau dilukai, dicincang, dipotong itu nggak ada masalah. Nggak ada dia merasa sakit. Hati yang mati seperti itu. Iya. Hati yang mati seperti itu. Dia luput dari kewajiban pun santai aja. Nggak ada masalah. bahkan jatuh di dalam hal-hal yang besar itu adalah perkara yang lumrah, wajar perkembangan masa kini. ya, beda dengan hati-hati orang-orang yang sehat hatinya. lihat itu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala berkata, inna la ta'amaluna amalan, hia fi ayyunikum اللَّهِ الله kata Anas bin Malik عنه, dan ini hadithnya di Sahih Al-Bukhari sungguhnya kalian melakukan amalan-amalan amalan-amalan itu di mata kalian seperti rambut biasa kalau bahasa Ibn Mas'ud kaum munafikin menganggapnya seperti lalat berlalu Iya. Kalau kami kata Nabi bin Malik di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghitung amalan-amalan tersebut adalah perkara yang menghancurkan. Kalau bahasa Ibnu Saud kami menghitungnya seperti gunung yang akan menimpa kami. Iya. Itu perbedaan kehidupan hati. Hati-hati yang hidup seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. beliau pernah terlambat sholat asar luput tidak berjamaah ini bukan tidak sholat ya luput tidak berjamaah terlambat untuk keterlambatannya beliau sedekahkan tanahnya karena sedihnya dia terlambat ya. kalau kita Masya Allah ya ya Malah mungkin baru ada yang tahu Oh terlambat rupanya masalah ya Nah ini dari hal yang Harusnya kita memperbaiki Itu kelemahan pada hati Itu berbahaya Untuk seorang Muslim dan muslimah Karena itu Rasulullah Alaihi Wasallam Mengingatkan Agar supaya Kita selalu Memperhatikan bagaimana kondisi hati tersebut. Iya, Kemudian perlu saya ingatkan di sini, bahwa kekuatan seorang muslim, hatinya itu antara dua hal. Kalau dia adalah seorang muslim yang beriman, maka hatinya itu antara dua. Antara hati yang sehat Atau hati yang sakit Hati yang sakit Ada pun hati yang mati Seorang muslim tidak masuk Di dalam hati yang mati ini. Iya Tapi kalau hatinya benar-benar mati Maka ini akan membawanya Ke dalam perkara yang membinasakannya Karena itulah Siapa yang Masuk ke dalam tuntunan dengan benar masuk di dalam syariat sebagaimana jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan menemukan pada hatinya itu berbagai perkara berbagai kebaikan di antara kebaikan itu yang pertama dia akan menemukan kehidupan dalam hatinya kehidupan di dalam hatinya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "أوَمَن ja Apakah orang yang tadinya dia mayat, lalu kami hidupkan dia, dan kami berikan untuknya cahaya dia berjalan dengannya. Apakah sama golongan yang seperti ini Dengan orang yang tetap mayat Dalam kegelapan tidak mau keluar darinya Ini ayat subhanallah ya, Bicaranya cuma mayat saya Satu mayat Dihidupkan Diberi cahaya berjalan Satu lagi mayat Dalam kegelapan tidak mau keluar darinya Iya, Ini bahasa Al-Quran ya Membahasakan hakikat kehidupan Bahwa manusia yang berjalan ini Hakikatnya terbagi dua Ada yang mayat mati sebenarnya Dia berjalan beraktivitas Hukum syariat dia mayat Sudah mati ya. Sudah mati belum dikubur tapi sudah mati Dan Ada jenis yang kedua Dia yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya Ayat adalah orang yang dihidupkan Dengan ilmu agama Dengan keimanan Dengan syariat Maka dia hidup dengan kehidupan yang sebenarnya Diberi cahaya Oleh Allah dia berjalan dengan cahaya tersebut Ini kekuatan bagi hati Tapi kalau dia berpaling dari keimanan dan ilmu agama Golongan yang kedua Mayat di dalam kegelapan tidak mau keluar dari Kemudian yang kedua Barang siapa yang Dia masuk di dalam jenjang-jenjang keimanan Bentuk-bentuk ketaatan Maka dia akan mendapatkan Pada syariat tersebut Ada obat-obat penyembuh Yang bisa menyembuhkan luka-luka di dalam hatinya Karena itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang kaum mu'minin Wa yashfi' sudurul mu'minin Dan Allah menyembuhkan hati-hati kaum mu'minin. Dibuat sembuh. Diberi dari kecukupan. Maka siapa yang berada di atas tuntunan, berada di atas kebaikan dari agama ini, maka Allah ta'ala akan jadikan padanya penyembuh untuk hatinya. Demikian pula yang ketiga, dia akan diberi kesucian. Kadang hatinya kena ujian, kena cobaan. Tapi ujian dan cobaan ini adalah untuk mensucikan hati-hati mereka. Ulaikal Allahu qulubahum Mereka inilah orang-orang yang Allah sucikan hati-hati mereka supaya bertakwa. Lahum magfiratun wa Untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Kemudian yang keempat Dengan keimanan, ilmu syariat, maka Allah akan memberikan tambahan hidayah ke hatinya, tambahan hidayah kepada hatinya. Karena itu dalam Al Quran dikatakan, wa mai yuumin billahi yahdi qalba. Barangsiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri hidayah untuk hatinya. Diberi hidayah untuk hatinya. Ya. Ini saya sudah bahasakannya beberapa ayat Dan kelihatan pokok paling utamanya Pada hal yang menghidupkan hati Sekaligus kebalikannya Pada hal yang bisa mematikan hati Iya, Dan saya akan sebutkan kaedahnya dalam lima hal Tapi biarkan saya selesaikan dulu Penyebutan bagaimana Manfaat-manfaat keteguhan di atas agama, mempelajari ilmu agama, tauhid dan keimanan, pengaruh yang indah di dalam hati. Di antara pengaruhnya juga memberikan kekuatan keteguhan di atas hati. al Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan orang-orang yang beriman, ulaikal kata fi iman. Mereka ini orang-orang yang Allah telah tulis di dalam hatinya Allah telah tetapkan telah wajibkan di dalam hatinya keimanan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala iya bahkan diteguhkan dikuatkan di dunia dan di akhirat Allah menyebutkan tentang orang yang beriman yuthabbitullahu alladheena amanu bil dunya wa fil akhirah Allah meneguhkan Orang-orang yang beriman itu dengan ucapan yang kuat. Itu ucapan la ilaha illallah. Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan akhirat termasuk di alam kubur. Karena kubur itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Kata Nabi Wasallam, Al-Qabru awalu manazilil akhirah. Kubur adalah awal persinggahan negeri akhirat. Kemudian yang keenam akan diberikan ke hati itu sakinah ketenangan. Ya, huwari al Dialah Allah yang menurunkan sakinah ketenangan di hati-hati orang yang beriman. Di hati-hati orang yang beriman. Baik. Kemudian yang ketujuh akan dibuat hati itu gampang untuk bersatu, gampang untuk bersama. Itu hati-hati yang sehat. Kecenderungannya dia mudah untuk bersama. Mudah untuk bersatu. Gampang memaafkan. Iya. Itu kualitas dari hati. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang sifat kaum mu'minin terkhusus para sahabat. Wa'allata baina kulubihim Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka padahal subhanallah bangsa Arab itu itu bangsa yang memiliki daerah yang panas sebelum datangnya Islam sebelum datangnya Islam pekerjaan mereka perang saja ya. apalagi sahabat-sahabat yang berada di kota Medina dari Aus dan Khazraj itu dalam sejarah peperangan mereka luar biasa Tapi bersamaan dengan itu. Begitu Islam datang. Hati-hati mereka bisa bersatu. Bisa menjadi orang-orang yang bersaudara. Bisa menjadi pengukir sejarah yang tidak pernah ada di dalam sejarah manapun. Dari umat manapun. Seperti para sahabat Rasulullah Wasallam, Dalam persaudaraan. Dalam kecintaan antara sama mereka. Iya. Ini Allah yang melembutkan hati-hati itu. Dengan keislaman dan keimanan. Kemudian yang ketujuh atau yang kedelapan dari pengaruhnya diberi tumaknina ke hati. Diberi tumaknina. Alladzina amanu watatoma innu Ala bidhikrillahi tatoma Orang-orang yang beriman. Dan hati-hati mereka tumaknina dengan berdikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan dikir kepada Allah hati itu akan menjadi menjadi tenang. Kemudian yang kesembilan akan diberi kepada hati itu rasa cinta. Dibuat cinta kepada keimanan. Iya. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa fi qulubikum wa karaha ilaikumul wal fusuqa wal isyan. Tetapi dialah Allah yang membuat kalian itu cinta kepada keimanan dan dibuat iman itu Perhiasan di hati-hati kalian Dan Allah akan membuat kalian itu benci Kepada kekafiran Kefasikan dan dosa-dosa ya. Itu ciri Hati yang hidup Hati yang kuat Beda dengan hati yang sakit Hati yang lemah ya. Kebenciannya terhadap Kekafiran, kemaksiatan Dan kefasikan Itu sekadar Pada kelemahan mereka atau kematiannya Nasalullah al Kemudian yang ke-10 Hati itu diberi dari Penjagaan Dijauhkan Dari ayat yang saya bacakan tadi Menunjukkan bahwa hati dijauhkan Dari kejelekan Itu dari kebaikan Orang yang hatinya selalu berada di atas kebaikan Selalu di atas keimanan dan ilmu Iya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga hatinya dari kejelekan, dihiasi hatinya itu dengan kebaikan-kebaikan. Iya, maka pada kesolihan hati itu, pokoknya terkait dengan kekuatan dan kelemahannya, hendaknya kita melihat pada lima perkara. Iya. Semua pada ayat-ayat yang saya singgung tadi Ringkasnya Itu kembali kepada lima perkara Perkara yang pertama Adalah Tauhid Tauhid itu Lawannya adalah apa? Lawannya adalah kesyirikan Maka segala hal yang terkait dengan tauhid Terkait dengan keimanan Itu adalah perkara-perkara Yang membuat iman itu Membuat hati itu menjadi kuat Membuat hati itu menjadi kuat Tapi kapan menjangkit di dalam hati Dari bentuk kesyirikan Syirik akbar Apalagi syirik, syirik, syirik asgar Apalagi syirik akbar Maka itu adalah hal-hal yang pasti Bisa melemahkan hati Atau membuatnya mati Melemahkan atau membuatnya Mati Iya Maka diperhatikan dari Tauhid bagaimana seorang itu mempelajari dari memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya hatinya berada di atas kebaikan selalu memiliki kekuatan selalu hidup dan bercahaya selalu hidup dan bercahaya dan itu pokoknya pada tauhid pokoknya pada tauhid dan ini tidak datang begitu saja tidak datang begitu saja tapi ini sesuatu datang dengan cara dipelajari diamalkan selalu seorang itu saling berwasiat dengannya saling ingat-mengingatkan tentangnya membelanya menghidupkannya di tengah manusia siapa yang masuk di dalam pembahasan-pembahasan Tauhid ini maka dia akan melihat berbagai kekuatan hati dan kehidupan hati di dalamnya tapi kalau dia sudah masuk di dalam kegelapan kesyirikan jatuh pada hal-hal yang terkait dengan kesyirikan itu adalah sebab pokok yang membuat hatinya menyimpang dari sebab pokok yang membuat hatinya menyimpang kemudian yang kedua antara kekuatan dan kelemahan kekuatan hati itu dengan berpegang kepada sunnah dan kelemahannya apabila dia jatuh kepada bidah apabila dia jatuh ke dalam bidah iya maka ini dari pokok perkara yang membedakan antara hati yang kuat dan hati yang lemah Semakin dia berpegang dengan sunnah Rasulullah Wasallam, itu menunjukkan cahaya yang terang di dalam hati. Sampai kata, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, Ida sata'ata, Allah tahukka raksaka illa bi'athar, fa fa'al. kata, kamu mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sebuah athar sebuah riwayat dari nabi atau sahabat, maka lakukanlah ini yang kata ya menggaruk kepala saja ada caranya ada tuntunannya maka lakukan seperti itu kata Sufian astauri, anda kata ada ya. jelas ya karena itu terlihat ya dari para ulama keseriusan dalam mengikuti jejak Nabi SAW mencontohi perbuatan-perbuatan beliau sunnah yang sudah jelas itu yang dia pegang diamalkan di dalam kehidupannya. Dia berusaha menjaganya. Apabila dia berusaha menjaganya, itu kelihatan cahaya-cahaya dalam kehidupan kekuatan hati itu. Tapi kapan dia jatuh di dalam bid'ah-bid'ah? Iya. Penyelisihan-penyelisihan. Maka ini dari perkara-perkara yang bisa membahayakan hati. Iya. Dari perkara yang bisa membahayakan hati. karena itu dalam hadits diriwayatkan oleh imam Muslim dari Hudayfa ibnu Yaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Tu'radul fitan alal الْكُلُوبِ Ka'ardil الْحَصِيرِ Udan Uda Sungguhnya fitnah-fitnah itu dihadapkan kepada hati seperti tikar, ya dihadapkan kepada tikar satu persatu. Karena Nabi terangkan bahwa siapa saja yang hatinya mengingkarinya, maka hati ini akan tetap bersih. Kalau dia mengingkari. Ada hal yang menyelisih, keluar dari sunnah. Tapi hatinya tetap bercahaya dengan mengingkarinya. Dia berpegang dengan sunnah. Maka ini akan membuat hati itu menjadi kuat. Membuat hati itu bercahaya. Kemudian pokok yang ketiga adalah Dia selalu menapaki perintah Allah. Subhanahu wa ta'ala menyelisihi syahwatnya. Menyelisihi syahwatnya. Iya. Menapaki perintah menyelisihi syahwat. Dan syahwat itu? Syahwat. Itu artinya dia mengikuti ajakan-ajakan setan di dalam menjauhi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kapan seorang hamba semakin kuat di atas perintah tadi dibahas ayat istijaba terhadap Allah dan Rasulnya. Maka ini dari hal yang membuat hati itu hidup, hatinya kuat. Tetapi kapan dia memperturutkan syahwatnya, ya, memperturutkan syahwatnya, maka inilah hati yang Cocoknya berada di dalam neraka Walliyadu billah Allah firman Walaqad adara'na li jahannama Kathiran minal jinni wal ins Lahum kulubun La yafqahuna biha Walahum a'yunun la yubisiruna biha Walahum adhanun la yasmawuna biha Ulaika kal an'ami Bal hum adal Ulaika ghafilun kami telah penuhi neraka jahannam Banyak dari jin dan manusia Mereka punya hati, tidak dipakai memahami. Punya mata, tidak dipakai melihat. Punya telinga, tidak dipakai mendengar. Mereka ini seperti hewan-hewan ternak. Ini dalam memperturutkan syahwat. Dalam menyelisihi perintah. Balhum adal bahkan lebih tersesat daripada hewan ternak. Ya. Mereka inilah orang-orang yang lalik. maka perlu keseriusan di atas perkara. Dan itulah yang menguatkan terhadap nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Walau la an thabbatnaka laqad kitat tarkanu ilayhim shay'an qalila. Idzan la'adha qanaka dha'f al-hayati wa dha'f al-mamat. Thumma la tajidu laka alayna nasira." Andai kata kami tidak meneguhkan Engkau Nabi Muhammad Ini Rasulullah ini Allah berbicara kepada Rasulnya Andai kata kami tidak Kuatkan Engkau Nabi Muhammad Kamu sudah condong Kepada mereka Mengambil sesuatu yang hina Itu kekuatan Di atas perkara Dia selisihi syahwatnya iya. Jadi dunia itu Menjadi hina baginya Andai kata Allah Tidak kuatkan nabinya. maka Nabi sudah condong kepada hal yang apa? hal yang hina kalau kamu condong kepada kehinaan itu maka kami akan membuat engkau merasakan kelemahan hidup dan kelemahan mati kemudian kami kemudian engkau tidak akan menemukan ada seorang penolong pun di sisi terhadapmu maka ini hal yang hendaknya diperhatikan dengan baik Bagaimana Islam itu siapa yang berpegang dengannya teguh di atas perintah Maka itu akan membuat hatinya menjadi hati yang baik iya. Dengan berbagai manfaat yang telah kita sebutkan tadi Tapi kapan dia keluar darinya? Inilah hal-hal yang membuat hati itu lemah Membuat hati itu lemah iya. Kemudian yang keempat dari pokok Yang harusnya dipertimbangkan Dalam menilai hati yang kuat dan hati yang lemah adalah terkait dengan masalah dikir dan kelalaian. Orang yang banyak berdikir, maka itulah hatinya yang hidup. Siapa yang banyak lalai, maka ini yang menyebabkan hatinya menjadi hati, hati yang lemah. Iya. Menjadi hati yang lemah. Dan dikir itu banyak bentuknya. orang yang beriman dan hatinya itu tenang dengan dikir kepada Allah dikir kepada Allah itu majelis ilmu seperti ini itu dikir membaca Al Quran itu dikir ya. membaca wirid-wirid Bacaan-bacaan Subhanallah walhamdulillah walla wallahu akbar dan seterusnya itu juga kalimat-kalimat dikir Dan zikir ini adalah perkara yang penting di dalam hidup. Dan itu dari pokok yang membuat hati itu menjadi baik. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menerangkan bahwa kadang beliau temukan innahu layghanu ala qalbi kadang saya temukan ada sesuatu yang menutupi hatiku, maka saya beristighfar. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat saya beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Sebanyak seratus kali Baik Sebanyak seratus kali Jadi diantara cakupan pikir Kemudian yang terakhir ya, Dari pokok yang Membedakan Mana hati yang kuat, mana hati yang lemah, Itu pada Hal yang terkait dengan keikhlasannya Dan hawa nafsunya Iya. Kapan dia memiliki keikhlasan Yang meruntuhkan Berbagai kehendak hawa nafsu Maka ini dari perkara Yang menghidupkan hatinya Dari perkara yang menghidupkan hati Kapan dia memperturutkan hawa nafsunya Memperturutkan Kehendak dirinya Maka ini dari perkara yang bisa membawa kelemahan Untuknya Maka ini gambaran-gambaran Bagaimana seseorang itu di dalam melihat hatinya Di dalam menatanya Dan di dalam memperhatikan Kondisi hati tersebut Dan di akhir majelis ini Karena waktunya sudah uh, Berlalu dua menit ya. Kembali saya ingatkan Dari pokok-pokok perkara yang membuat Hati seorang hamba itu istiqamah di atas jalan Hal yang pertama yang membuat hati itu istiqamah adalah keimanan dan tauhid. Keimanan dan tauhid. Kemudian yang kedua, dari hal yang menguatkan hati membuatnya istiqamah adalah dia mempelajari ilmu syariat. Mempelajari ilmu agama. Kemudian yang ketiga, dari hal yang membuat hati itu istiqamah, dia mempelajari dari asma'ul khusna dan sifat-sifat Allah. subhanahu wa ta'ala dan ini perlu fikih tersendiri dalam memahaminya karena memahami asma'ul khusna ini dalam menghidupkan hati terdapat di dalamnya berbagai keajaiban hal-hal yang sangat menakjubkan dan perkara yang sangat besar ya. karena itu perlu fikih memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala kandungan dari nama itu dan mengenal sifat-sifat Allah dan kebesarannya kemudian yang keempat Hendaknya dia banyak Tadabur terhadap Al-Quran Bukan sekedar membacanya Tapi dia baca, dia tadabur terhadap Al-Quran Dan dia amalkan Al-Quran itu Di dalam kehidupannya Di dalam kehidupannya Dan ini dari perkara Yang membuat hati itu istiqamah Kemudian yang kelima Dia menapaki dirinya Atau membuat dirinya Selalu menjalankan Apa yang diperintah oleh Allah Segala amalan saleh berusaha untuk dilaksanakan dan dia tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam hendaknya dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati itu selalu hidup. Hati itu lepas dari kelemahan-kelemahan. Iya. Kemudian yang ketujuh dan ini dari hal yang menakjubkan. Dari hal yang menakjubkan, kata Ibnu Qayyim Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bagaimana ketundukan seorang hamba menghinakan dirinya di depan Allah SWT pada segala perkara. Sehingga dia terlepas dari syahwat maupun dari hawa nafsunya. Dan ini dari perkara-perkara yang bisa membuat hati itu menjadi baik dan selalu bersinar. Semoga Allah ta'ala menganugerahkan kepada kita semua hati yang lurus. Dan saya bermohon kepadanya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu beliau berkata, "Kala jalsa Rasulullah Shallallahu Sallam di majelisin, iladabiha ulaidahwat. Sangatlah jarang Nabi Shallallahu duduk di sebuah majelis kecuali beliau berdoa dengan doa doa tersebut. Dan di dalam doa ini terdapat perkara-perkara yang bisa menguatkan hati. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membacanya. Dan saya akan tutup majelis ini dengan doa yang agung ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Allahumma inna nas'aluka min khashyati gamata hulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, sungguhnya kami umohon kepadamu dari rasa takut yang membuat kami dipisahkan dari antara kami dan dosa-dosa kami. Wa min tha'atika ma tuballighu bihi jannatak. Ma tuballighuna bihi jannata." Ya Allah, kami umohon kepadamu dari ketaatan Yang dengannya bisa mengantar kami kepada Surgamu. Wa minal yakini ma tuhawinu bihi alayna masaibat dunia. Ya Allah kami mohon kepadamu dari keyakinan di dalam hati. Yang dengannya bisa meringankan berbagai musibah dunia. Allahumma inan as'aluka. Min uh, khasyatika ma tahul baynana wa bayna ma'asik. Wa min taatika ma tubaliguna bihi jannatak. Wa minal yakini ma tuhawinu bihi alayna masaibat dunia. وَمَدَّنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَائِنَا وَقُوَّاتِنَا وَأَبْصَارِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا الوارث وَاجْعَلْ الْقُوَّةَ ثَأْرَنَا مَنْ وانصرنا مَنْ آدانا وَلَا الدنيا أَكْبَرَ وَلَا مصيبتنا فِي دِينِنَا وَلَا الدنيا أَكْبَرَ وَلَا astaghfirullah wa atubu ilaik wa alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi